0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到这周的《光耀知道》每周专家系列讲座，我是 Joshua 胡光耀。啊、呃，目前最近哈，这个房市呢，这个价格有点跌，那大家可能对呃贷款方面的事情呢，呃有一些问题哈。那我呢，其实这个一大多数的人其实对贷款呃不是那么了解，因为每家银行的贷款。都不是那么一样嘛，哈，那一一般的一般人呢，都会去自己最方便的银行，呃，做贷款。比如我就是这样子，我就去家里最近的一一家银行，跟在办公离办公室最近的一家银行，啊、呃，这个做我的一般的 banking 跟贷款、呃。不过其实每一家银行都不一样，所以在这未来的几周呢，我邀请不同银行的贷款专家来为啊、呃、我们分享。解析到底，呃，每一家银行的贷贷款，呃，这个策略有什么不同？呃、所以希望这个对大家有帮助。呃、今天我们邀请的呢是张波，张波呢是 TD Bank 华人里面啊、呃、这个业绩最高的一位贷款啊、呃、这个专家。那经过他手的贷款呢，有超过一万单以上了，那个这是非常大的量哈，所以呃，我们待会来听听他呃分享他的分享，希望呢、呃、对大家观众们有有用。那我就将以下的时间呢交交给张波哈，张波、嗯，交给你了。
1: 哎，教授你好，大家晚上
0: 好。我我待会我待会帮你开 PPT 哈。那就现在先交给你
1: 。好的，啊行，那请那白头教授可以把这个 PPT 打开啊，我们先从首页开始。等
0: 一下，正在开。好的，那个，嗯，看一下哈，哦、好的，的 ，OK， 我来，好 ，OK 了，那我就分享一下，我就下去了。
1: 好的，呃，苏胖，我们呃，苏胖，我们现在目前有多少群友在线啊？现在
0: ，现在有三十八，四十个
1: 啊，三十八位。好的，行，行，那我们就先开始啊。那当大家的话，呃，大家如果有问题的话呢，我们这个之后呢，我和 Josh 我们这边。会单独开一个 section 啊，给大家回答目前大家关心的问题。呃，那么基本上的话呢，就是呃，可能呃，我们在现在去年呢，有可能看过我的 video 啊，我有很多的 YouTube video 关于呃，关讲这个贷款方面的专业知识。那跟这个张所一样，我们呢就会不定期的给大家啊，就说制作一些比较有营养的这个呃专业知识，希望呢能在大家投资的路上呢，帮大家指了一个比较好的方向。那么目前的话呢，就是。呃，我们今天贷款的主题问题呢，就是因为最近呢，因为这个大家也清楚，由于这个央行加息呢导致的这个呃房市迅速冷却，那么引起了呃各行各业的很多人士这个非常大的关注。那么我们贷款领域的话呢，也不一样，啊，也是一样啊，也没有例外，就是我们这边的话呢，也有很大的这个呃一些改变。呃，那么就说从呃各方面来讲的话，尤其是个利息啊，利息因为加息的话呢，它直接导致一个大家的前端的成本。借贷成本的升高，所以说呢，大家有很多的担心啊，所以我们在这里呢，给大家呃更新一下目前市场的问题啊。那么首先的话呢，就说呃，我们先拿今天的一个例子啊，我们先拿今天的一个例子做做呃举例子。那么今天我有一个客人啊，不要着急啊，他找到我的话呢，他讲呃，张波，我现在就说我买个房子啊，一个月之内就要交接了，呃、啊，但是我本来我的原计划呢，是把我现在的房子给卖掉。呃、啊，那么把这个钱呢，首付款套出来，然后呃来交接新的房子。那么目前的话呢，实际情况是，呃，房主呢在目前的市场情况下，房价一降再降，那么就是还是不能拿到一个比较自己比较心里比较满意的价位啊。所以说目前的话呢，因为大家很多投资人呢、啊，包括这个呃房主呢，他们处于一个观望的状态。那么当然有很多的这个呃投资人呢，包括这个借贷人，他实际上他也是比较积极的在入市的啊，因为呃我一会儿给大家一讲的话，大家就明白这个道理了。那么我们呃先从这个第一个 page 开始啊，好的，赵少，拜托我们翻一个 page 啊。好的，那么这个呢，实际上央行呢，我们现在讲一下，因为大家也清楚了，就是我们 so far 的话，目前的话，从3月2号到现在，央行啊、呃， Bank of Canada 已经加息两次了。第一次呢是加了、呃、2.5 个， 25个基点，那么第二次呢是直接加了50个基点。那么现在的话呢，就是。我们这个 prime rate 啊，我们银行的 prime 已经达到 3.2 了啊，在很短的这两个月之内，所以说呢，这个呃加息本身的话呢，其实 so far 对贷款来讲的话呢，呃，对贷款额度申请来讲的话呢，没有一个太大的影响，但现在影响的主要是对很多卖家跟买家的心理啊。那么首先就说，呃，我这里大家更关心的问题呢，包括这个之后对这个利率的选择，到底是选择浮动利率呢？还是选择固定利率啊，都会有很多的这个问题和困惑。我们这里今天给大家解读一下啊。那么首先就说，我说加息这个这个现象啊，我们先要看一下它背后的原因是什么。为什么我们在短短的两个月之内，我们的银行的利息呢，从之前的二点几的这个利率啊，我们说是固定啊，加到了目前的话已经百分之四啊，这是在两个月之内。这是一个相当大的增幅，呃，那么其实我们看这个 background 啊，首先大家不要 panic， 不要惊慌，因为我们大家也知道就，就是说今年的话呢，除了就是我们这个持续这个这个通胀，因为我们通货膨胀特别厉害，物价呢这个 CPI 已经达到了 6.8 我们历史上一个最高的水平。那么原因呢非常简单啊，那也是原因为因为之前两年前的话呢，这个新冠病毒的到来影响了我们的经济。那么政府和银行呢，都是在，就是我们银行也在放水，政府也在鼓励银行呢放水，就是、说给大家降息。那么大家在拼命的借钱啊 ，refinance 啊，之前最低的时候呢 ，T D 这边有这个浮动利率做到 1.1 的浮动利率啊，所以说大家在借贷成本这么低的情况下呢，都在去借钱来消费。那么我们这个消费能力强了以后，就保持经济的活性嘛，也是达到一个政府的目的。但同时呢，我们这。在拼命消费的同时呢，也造成一个就是说这个物资短缺嘛。包括你像你现在如果想去买一辆车的话，你可能要等上呃几个月，甚至时间更长一年多以上啊。那么全球这个包括这个病毒影响的我们这个供应链的这个这个短缺啊，包括这个工人都没有办法上班，因为病毒感染，所以造成了一些信息，造成了这些就是说呃我们最后这个物价啊通货膨胀。那么物价上涨的话，现在政府呢没有办法，它只能通过这个降息的方式、加息的方式啊，他只能通过加息的方式呢，又来重新抑制我们这个消费能力。那么，但是今年呢，有一个非常大的一个因素呢，我们大家都没有想到，因为病毒已经两年，我们都清楚了，通货膨胀一直在升高，我们也清楚，但是我们没有预料到的是，俄国跟乌克兰的这个战争啊，那么基本上就在我们这个雪上。基本上，它在我们这个目前的高通胀的情况下，又加了一记重拳啊，相当于这个我们目前的经济形势呢雪上加霜了。当然了，这个乌克兰跟俄国打仗呢，它导致了直接的一个呃后果，就是这个原油价格的大幅上涨。那么原油从最开始100就涨到100美元一桶了，到现在110美元一桶以上。那么大家也清楚，目前加油的时候，我相信大家也感觉到了。我们加油的时候，这个自己这个压力啊。那么，呃，昨天跟一个同事聊天，跟我讲他这个加了，他加了一箱油，竟然要花了要花到一百五十块钱啊！八十升的油箱，一个 SUV 加九十一号油要花一百五十块钱。那么，这是对我们所有人来讲是一个非常大的一个 impact。那么，大家也清楚，原油是所有的生产业的一个原动力、原材料，那么导致所有我们这种大宗商品呢，包括很多这个制造业呀、啊，它的成本的上升，那么成本的上升直接就反映到了我们这个。国债啊，收益率啊，急速上升。那么国债收益率其实就是代表银行的成本，国债回收益率越高，那么我们银行拿利率的成本也是越高的。这也就是为什么说我们利率在短期内有一个非常急速的攀升。我们可以参考这个国债收益率的曲线啊，在短期内它涨得是非常非常厉害的。那么我们既然知道了，就说我们这个利率在固定利率啊，我们在短期内的动荡这么厉害，是由于这个。战争给我们带来这个影响，那么我们是不是可以理解为，如果说东欧啊的战争如果一旦停火的话呢，那么原油的价格等会走低啊，秩序稳定了以后，政治当然这里面有很多的政治因素在里面啊，当然就是说一旦这个原油价格稳定了啊，停火了，我们这个成本呢有可能是在短期的话呢，有可能是会走下来的。那么目前不确定的因素就在于这个战争啊到底是什么时候停？啊，这个我们是不知道的，所以说呢，目前所有的经济学家呢没有办法做出一个比较长远的预测，我们只能从短期来看问题。那么，那么目前的话，接下来下一次加息呢，就在六月的一号，也就两周之两周之后啊。那么目前根据大概的，就是说两周之前的这个预测呢，我们是要央行是要最少最少会加五十个基点啊。那么有的有的。机构呢，呃，他会就说他会建议，就是有可能会加到七十五个基点。那么目前的话呢，我们这边听，大家当然大家也不用担心啊，因为每家银行的话呢，他的利率不同，他的这个 feature 不同，会呃给我们一些不一样的一些答案。那么作为 T D 的客人来讲的话呢，我其实已经给大家一个非常完美的解决方案了。那么这个解决方案的话呢，非常简单啊，我们接下来走到。等我们到这个利率的 chapter 的话呢，我们接着说啊。呃，那张叔，我可以，我们可以翻下一页吗？哎，好的。那么现在啊，我们现在就到了这个大家关心的固定利率和浮动利率的这个问题了啊。这个也是大家目前最关心的问题。首先呢，呃，我需要给大家更新一个问题啊，就是说，因为巴菲特说的话，巴菲特说句说的一句话非常好，就是说，当大家都害怕的时候呢，你应该贪婪。当大家都在贪婪的时候呢，你应该感到恐惧。其实这个道理对我们这个房地产市场也是一样的啊。因为我在银行工作已经超过十一年，那、呃、从这个二零一一年啊，在 b m 开始工作到现在的话呢，我已经见证了这个经济，包括房地产市场它来来上下走低的整个啊，就是最少已经经过两个以上的 cycle 了。那么其实，呃，对我看来的话呢，其实房市短期内的话呢，即房价急续下跌，利率上涨的话呢。在我看来的话，其实没有什么特别大惊小怪的，因为它其实就是一个正常的经济循环。那么，包括我们2020年新冠病毒刚来的时候，我们的股市当时经历了这个四次的熔断啊，那个时候呢，其实大家有一些投资人的话呢，他就啊、呃，他的就把好了这个机会，然后进行了抄底。那后来2021年，而包括后来这个大盘反弹以后，弹得更厉害，那么2021年基本上赚了个盆满钵满。那么其实我们现在道理也是一样的啊。那么很多投资人就说，为什么说我们这边我一直都很忙啊？因为我的投资人他们其实都非常明白我们走的路线是什么。那么之前呢，我跟大家讲，我说在利率降加息之前，在银行放水期间呢，我们应该做的一件事情呢，就是利用我们这个大好的这个机会。我们把自己的所有的手里的这个这个不动产，我们去做加按，因为我们做加按的目的呢，是利用今天的低利率，最大程度呢把你的这个房子里的 equity 呢拿出来。那么以这个 mortgage 的形式拿出来的话呢，也就意味着我们按照今天的低利率，把你的每个月的月供啊锁在了一个最低点。那么同时，我们把还款期拉回成三十年啊，这样的话，我们。首先手里有了这个钱了，呃，另一另一方面呢，我们把月供卡在最低啊，对我们的开将接下来申请贷款的 cash flow 呢，做了一个很好的准备。那么现在你看，我们这个钱准备好了，子弹准备好了，现在呢，其实就是一个非常好的时机去入市。那么大家讲我说张波，我现在这个看这个利率这么高啊，那么包括虽然说这固定利率呃已经到快接近四了，那么哪怕我现在选浮动利率的话。那么在央行加息的情况下，我可能六月一号以后，我的浮动利率可能就要过这个三以上了。对我说，首先呢，你要看这个我们这个历史的利率趋势啊。那么我们如果跟去年 1.1 的浮动来利率来比的话，那么你百分之三的这个浮动利率，那肯定听上去肯定是很高。但是大家有没有想过一个问题？我们的前端的借贷成本虽然高了，但是。我们需要借贷的这个钱的总额呢，会少很多，原因也非常简单，因为目前呃，随着加息呢，大家卖家呢心理上有了很大，就很多卖家他心理上已经扛不住了，他心理上已经有了很大的一个变化，要么呢，卖家就说，如果说我不是说非要卖这个房子，那我干脆我不卖了，对不对？我现在持有这个房子，那么有一些卖家来讲的话呢，他可能已经买了新的房子。或者他之前呢已经买了很多这个 builder 的楼花和房花，他必须呢要通过卖房把手里的现金套出来，然后才能交接新房。那么对于这些卖家来讲的话呢，他们就属于一些叫我们叫 motivated seller 啊。那么他们的在这个目前的这个市场位置上就比较进退两难啊，比较尴尬了。所以说，对这些卖家来讲的话，他们可能有可能就要损失，要做一些取舍。在这种情况下，那么也就意味着我们的房价。你现在买的同样一个房子，和你在3月2号加息之前买的房子，你的这个同样一个价呃，就是同样一个户型啊，或者类似一个房型的这个房子呀，你可能价钱能差到十几万，甚至二十几万啊。如果说你看的房子在二百万以上，或者二百五十万的价位呢，它的价位有可能能差个三十万都是有的。那么也就意味着，其实你现在虽然说前端的借贷成本高了，但是我们不需要借那么多钱了。我们可以以一个低，以一个比三月二号加息前便宜十几万甚至二十几万的价钱去买到一个房子，那么我们大家可以算一算这笔账啊，那肯定是我们以现在这个更低的价钱买到一个同样的物业是更划算的。那么还有一个问题在于，如果你买的房子呀、啊，它是个投资物业，那么大家想一想，投资物业的话，你本身你有租金嘛，对不对？你租金的话，到了来年报税的时候，我们可以用来。作为 expense 去 write off 你这些租金收入的这个 expense 呢、啊，其实最大的大这里面最大大头呢，就是我们的房贷利息了。当然你的地税啊，地税是固定的嘛，对不对？我们地税变不了。那么你的变量就是你的房贷利息。你的房贷利息高了，也就意味着你可以拿来去 write off 你的这个租金收入的 expense 就高了，对不对？你的 expense 高了，你剩的 net income 就少了。那么最后你交给 CR 的费用啊，那相应的就少了。也就是说我们的后端。这个成本呢，实际上是降低的。所、就、以、是、说 o f e r 的话呢，就很多我的投资人看清了这一点以后呢，他们还是就是比较心态呢，还是比较积极的啊。就说我当然我讲的是对于很多买家来讲，那么如果你想卖房的话呢，那 Obviously 这个市场呢，我们是不太适合现在去卖的。那么至于我们的 Solution 在在哪里呢？我们接下来再讲啊。我们先讲这个利率。那么首先。我们先看一看大家最关心的问题，在目前的市场情况下，我们是选固定利率还是浮动利率？那么大家给大家普及一个非常简单的东西啊，就是说，目前所有银行在银行监管会啊、呃，在银行监管会，也就是 OSFI 的监管下，他们要走我们叫这个 B 2 0 B 2 0压力测试，也就是我们说的这个 stress test。stress test 说的内容呢非常简单，还也就是说。我们在计算大家借贷能力的时候啊，我们要用一个利率去计算你的这个负债比。那么央行给出的一个压力测试 stress test rate 呢是多少？是 5.25 那么如果说你最后拿到手的实际利率再加 2， 加完了2以后，如果你的这个实际利率加2以后是低于 5.25 的话呢，那么我们就用 5.25 去计算你的负债比。但反之，如果说你的这个利率啊加上二以后是高于 5.25 了，那么我们就要用实际高的利率来去做一个计算。那么大家也都清楚了，今天大部分银行，我们我们说的是 A bank 啊，包括 broker 也好，或者是 B 类银行，目前呢它的固定利率，我们就说两年也好，三年也好，固定利率基本上都快接近四了。那么也就意味着这个，你如果今天选择固定利率的话。你加完了这百分之二的话，肯定是高于五点二五的。那么也就意味着我们要用一个更高的利率去计算你的负债比。那么导致这个直接结果是什么呢？你的实际能够借到的这个银行的贷款的额度啊，就低了。那么我们听这边给出大家一个呃、啊、很好的一个 solution 是什么呢？我们这边都是在短期内的话呢，因为鉴于我们知道目前的这个固定利率在短期内急速攀升呢，它是由一个。比较 extreme 的因素影响呢，包括主要是这个这个打仗啊，东欧俄国跟乌克兰的战争引起的。那么我们也知道，在今天这个时，在今天的情况下，这、那个两国的这两个国家也是在积极的在做一些协商，停火的协商啊。那么我们不，我们大家我们都不会认为，就是说你这个战争它会一直持续下去嘛，对不对？那么我们今天在这个我们今天这个世纪的话，我们大家都主张这个和平啊。所以说我们不主张大家在。固定利率高点的话呢，去锁定这个固定利率。那么你一旦锁定之后的话呢，你再想改的话呢，会非常的麻烦。这改你要 break 固定利率的话，成本也很高啊。那么我们给出的答案呢，就是我们通通的都建议大家选这个浮动利率，因为在目前的情况下的话呢，我们浮动利率还是在三以下。那么也就意味着我们选浮动利率加上二以后的话呢，它的这个十这个加二以后。它的利率呢还是会低于 5.25 那么也就是说，大家选浮动利率的话呢，还是不会影响你目前的贷款的申请的额度。但如果你选固定利率的话呢，一个因素是你能够拿到的银行贷款额度比这个选浮动利率要少啊，可能要少很多。根据你选的利率的不同，那么还有一个因素是你在高点上如果锁定一个比较长期的一个 long term 的固定利率的话呢，你接下来想 break term 的话，想提前卖房的话，你的这个罚金成本是相当高的。啊，那么我们，呃，当然就说，不管干目前是自助物业还是投资物业了，我们这边的话呢，选浮动利率对大家来讲的话呢，都是比较呃明智、比较 flexible。那么我们这里啊，给大家介绍一下我们 TD 给大家这个一个完美的一个 solution 啊，我说的是非常，我为什么说完美呢？首先，我们 TD 银行啊是所有银行里面的浮动利率最灵活的。我们的浮动利率是所有银行里面最灵活的利率，因为首先我们可以允许我们的借贷人随时在你 term 的这个期间呢，随时把你目前的浮动利率锁定成一个三年、四年、五年的固定啊。那么我为什么这么说呢？因为除了 TD 以外的话，大部分银行的话，如果说你想把你目前的浮动利率锁定成一个固定利率的话，那么你选择锁定的新的那个固定利率的 term 呀。一定要比你现在剩余的浮动利率的 term 要长。那我们给大家举个例子啊，如果我们现在选的是一个五年浮动利率，那么可能六个月以后的话，我觉得我那个时候你可能觉得啊，央行加息还在加息通道下，那么我受不了了，我真的想锁定成固定利率了。那么因为你剩余的 term 呢是四年零六个月，那么在其他银行的话呢，你就只能选一个五年固定利率去锁。啊，那么五年固定利率你一旦锁定后，这里面有很大很大的问题啊。至于什么问题，我们马上就跟大家揭晓这个答案啊。呃，我在任何一个视频，包括贷款的贷款这个 webinar 里面，我多次涉及到利率的话题，我都跟大家讲，千万千万不要选择五年固定，或者你选择五年固定利率的时候一定要慎重。为什么呢？五年固定利率呢，一个是它的时间比较久，你一旦锁定的话呢，是一个五年的期限。那么还有个问题在于。因为五年固定利率鉴于它的这个我们说的原始的这个 post rate， 就我们叫 post rate， 挂牌利率给折扣前的利率比较高，那么最后会导致什么问题？它最后会导致一个，你如果提前卖房的话，那产生的罚金是相当相当高，那可以甚至到几万块钱啊！你听的没错，几万块钱有可能比你的地产经纪佣金还要高，相当相当可怕的一个事情啊！我们一会会把这个固定利率的计算公式给大家放出来啊，大家一看。就一目了然了啊。那么，既然我们知道了，就说我们 T D 这边的话呢，我们可以让大家选择浮动利率。那么，选择浮动利率是呢，我们为了最大程度的把你的贷款额度给你做大，我们可以最大程度我们借到这个贷款额度来交接到我们喜欢的房子。那么交接房子以后呢，如果说等这个东欧战争停火的话，原油价格下降，国债收益率下降，那么固定利率也会随之走低。如果说我给大家一个参考啊，在我们疫情来之前的时候啊，在这个二零二零年年初的时候，我们的四年固定是可以做到二点五以下，包括三年固定、二零两年固定都是可以做到二点五以下的利率。那么大家也知道，我们目前短期内的这个经济啊，远远虽然说目前 SOFR 在加息通道上，我们的这个经济呢是在朝一个积极的方向发展啊。那么，但是我们的经济水平远远没有达到二零二零年的时候啊，或者之前。所以说，介于这个参考的话，我们可以理解为就句说，如果说接下来的话，这个时局、政治局势稳定以后啊，其实我们这个利率成本下降以后呢，我们这个固定利率是有可能回到之前的水平的。所以说呢，我们 T D 呢，就给大家一个完美的解决方案，你可以选择锁定三年或者四年啊，因为你选择 term 越短的利率会越低啊，这是一个方法。那么，那有些客人跟我讲，哎，张波，我就是不喜欢这个固定利率，那浮动利率的话呢，目前这么一个加法的话，那么。我之后如果说浮动利率降下来的话，我这边有没有办法？我们这边也是有办法的啊，因为我们基地银行的话呢，我们的浮动利率呢，我说是所有银行里面最灵活的话呢，它展现在多个方面。刚才我们已经讲了，你可以随时锁定成三年、四年、五年的固定啊，这个是没有任何罚金。那么我们还可以随时帮你把你的浮动利率在你的 term 期间呢重新给你刷新一遍啊。那么在2020年夏天的时候，这个疫情刚来的时候啊。呃，如果我们有的客人可能我不知道有没有印象啊，那个时候有在那个期间拿浮动利率的客人呢，他可能有印象，那个时候你的浮动利率,率的折扣会非常非常的低啊，只有 prime 减去一个 0.3 或者 0.4 的一个折扣。那么今天的话呢，我们的折扣呢又回到了之前那个水平，但是呢，由于2021年的时候银行放水啊，我们当时的这个浮动利率,率一度啊下降到了 1.1 啊，当时减去一个非常非常大的一个折扣啊，减的折扣呢。它的折扣是从呃这个我们之前说的零减去零点四，一直减到了一点二啊，所以说你看你的折扣一下比之前多了三倍。那么这个时候呢，我其实给很多我之前我 TD 的客人，我的客人，我帮他们重新的无偿帮他们把这个利率啊重新给刷新了一遍。那么刷新的方式呢，就是通过 refinance 的方式来做啊，整个过程呢是没有任何罚金的，这一点呢也是我们很大的一个优势。那么，那么我们接下来讲一下，就是说。固定利率跟浮动利率的罚金计算方法啊，那么对大部分银行来讲的话呢，我们的浮动利率的罚金呢都是非常直接了当，都是三个月的利息罚金啊。比如说你的这个每，大家非常简单可以计算一下啊。固定利率就不一样了，固定利率的话呢，这里大家看一下啊。为什么说我们在讲这个呃选这个固定利率的时候啊，你的 term 不要太久啊，因为你选择太久的话，我们看一下它的算法呢，其实也也不难。它的算法就是用你的，我们叫 posted rate at original mortgage date， 就是当你选择一个原始的固定利率，它给折扣前的利率减去你的 posted rate for remaining term。那也就是说，我们举个例子啊，我们先选的是五年固定，那么当我们在选五年固定利率时候啊，我们这个五年固定利率的 posted rate 是 5.49 那么我们剩余的 term 剩了是两年的一个 term， 那么两年的 term 的话呢？或者是两年零三个月啊，那么我们会对应的那个市场的利率呢，就是两年固定。那么我们要看当时你 break term 的时候两年固定呢，如果是 3.04 的话，我们就用 5.49 九减去 3.04 再除以12那么乘以你的贷款余额，乘以你剩余的这个月份，那么算出来就是你的罚金。那么我们重点来了啊，大家看一下，决定你的这个利息差的主要因素是什么？是不是你的这个 posted rate at the original mortgage d a t e 那么也就意味着，为什么说五年固定利率算出来的罚金是相当相当高的？有时候可以达到几万块钱。可能你的房贷只有60万、70万左右，但是你银行最后告诉你的罚金呢，要2万块、3万块，这就是原因所在。因为你的选择的这固定利率 term 越长，你的 p o s t rate 就会越高。那么五年固定利率的 post rate 比四年固定、三年固定都会高很多，这也就是为什么说你选的如果选了一个五年的固定利率，你在提前卖房的时候罚金量会越多。然后你当你剩余的 term 越短的时候，你的这个 post rate for remaining term 这个利率就会越低，那么算出来利息差也是越高的。啊，所以说有时候并不是说你剩的 t e 越短啊，你的罚金越少啊，不是这么回事。所以说大家在选择这个固定利率的时候，一定要相当相当的小心啊。哪怕就说你不是你不喜欢浮动利率，你喜欢选固定的，那么我建议呢，我们哪怕选四年固定、三年固定，我们也尽量去避免选择这个五年固定利率。好、啊，那么关于利率话题，我们就讲到这里啊。那么刚才呢，我们也给大家讲了，我们 T D 呢在目前的市场环境下，给出大家的一个解决方案。我们给大家选浮动，为了拿最高的贷款额度。等之后固定利率降下来，浮动利率降下来，我们都可以给我们的借贷人呢，把这个利息成本呢重新给它降下来啊，非常简单，整个过程呢没有罚金啊。行，那请张师傅，我们再翻到下一页啊。嗯。那么我们现在就说，大家在这个投资房地产的时候啊，因为，呃，我的客人呢，基本上的话呢，我非常我的大部分客人其实他们都是在投资路上刚刚开始的一些客人，或者呢，手里呢投资物也不是特别多，然后呢，他们找我找到我的话呢，其实就跟找到招手是一样的啊，因为找到招手的话，我们招手这边呃会给大家一些很多好的这种金融理财产品的规划。那么其实从这个不动产的角度来讲的话呢，我们也是需要规划的。那么 TD 银行的话呢，包括在于我来讲的话呢，目前是我们国语华人的这个 top 经济啊。那么我其实基本上我也不需要打太多的广告啊，因为我基本上的话呢，主要是我给大家做的一件事情是什么呢？我讲的很清楚，我说我不做一锤子买卖，我给大家做的是一个规划，我帮你是做一个 plan。那么当我的客人找到我的时候呢？我会根据你的这个经济情况呢，我会给你做一个 plan。比如说，你应该怎么去 structure 你的这个借贷？你到底呢是应该借成 mortgage 还是应该借成 home equity line p r i d i t 那么借成 mortgage 的话呢，我们到底应该从自主房上借还是从投资物业上借啊？这里面其实都是有很多讲究的，并不是说啊，我客人因为作为客人来讲的话呢，其实客人本身的话，大部分客人他可能没有这些 knowledge。可能叫我们去饭店吃饭的话呢，我们就说，呃，我们比如说我想吃这个吃这个，那么你的 waiter 就给你 t a k i n g the order。但是做贷款的话呢，不是这个样子的。那么就是很不幸的是，目前市场上很多贷款这个专业人呢，他其实都是在做一件事情，他就是一个 order taker。那么在客人自己没有足够 knowledge 的情况下的话呢，客人可能讲我想要做这个，我想要做这个 home loan， 我想要做 rental property。那么贷款经理就直接给客人做。但是呢，一旦这一步没有做好的话，接下来会导致客人接下来的投资路线呢就直接给断掉了啊。那么，首先我们从大方向来讲的话，在今天的房贷这个利息一直在攀升的情况下的话呢，我们对借贷人来讲的话呢，他们一个直接的影响就是你的月供会比之前高很多。那么你的月供高的时候，你在买投资物业也就意味着你自己每个月的 cash flow 呢，它的 cash flow 的这个。亏损情况会比以前更加的严重。那么我们比较理想的情况的这个 cash flow 是怎么做的？我们是比如说你的租金啊，非常简单，我们用租金呢减掉你的房贷啊，本金和利息的月供款，减去你的地税，减去你的物业费啊、维护费啊、空置费用啊，那我们计算出来最后是正的还是负的？那么 ideally 的话呢，就是最理想的情况，我们是希望看到一个正向现金流。但是大家也清楚，目前多伦多的房价呢，虽然说我们的价。我们这个房地产的价位啊，比这个加息之前已经有了大幅的这个回落啊，但是目前还是处在一个历史的高位。那么一个 townhouse 的话呢，在一个 location 比较好的 townhouse 的话呢，它还是可以呃，你要花一百二十万到一百三十万，一百甚至一百五十万才能买到一个 townhouse 啊。那么当然，我还在万景之前，这个万景这个 Angus Place 里边，这个市场最火的三月份的时候，我见到有的 townhouse 卖到了这个。一百八十万啊，真的是特别夸张的。那么当然了，大家买这个价位的房子，很多人呢可能是用来做自住啊。那么哪怕就是说你买了用作为做,做投资来讲的话呢，你的 cash flow 呢肯定也是负的。那么这就有一个问题了，就是、说我们如何解决这个问题？因为你的 cash flow 如果亏损亏得太厉害的话呢，那么你的亏损其实对你来讲的话，它不仅仅是对你来讲是一个负担，那么对银行来讲的话呢？这也是一个很大的债务。那么你的债务在持续增多的情况下，你接下来再去跟银行借贷买投资物业的话，你接下来能够贷到款的额度啊，势必也会随之降低啊。所以说，我们这边的话呢，就说我们如何在今天的情况下，尽量的就说我们把我们 cash flow 做的就说稍微好看一点。那么有很多的方式，比如说你可能花同样一个价位的这个呃钱买一个同样的这个物业。那么你可以选择买在不同的区嘛，对不对？那么有些区的话，可能租金能达到 3,200 但是有些区的这个同样价位的物业呢，它有可能是达到 3,800 和 4,000 啊。所以说我们尽量呢鼓励大家呢买那些 cash flow 比较好的物业啊，这是一方面。那么还有一种类型的物业呢，就是我们说这种带分门出入的物业，它在 cash flow 方面啊，它有很大的优势。那么分门出入的物业，我们讲的就是说它可以是一个。呃、uh, ，semi-detached， 它也可以是一个 any unit t o n h o u s e 或者是一个 single detached home。它本身的话呢，是带一个分门出入地下室。那么这个分门出入地下室的话呢，它本身它就已经做好了，带这个厨房、厕所、卫生间和卧室。那么这种物业的话呢，其实它就给你一个分租的潜力。那么同样的话，同样一个物业类型，就是、说我们我们讲是 semi-detached 也好，或者 any unit t o n h o u s e 也好，或者是独立屋也好，如果说你的房子里面有这么一个。单独的这么多了一个 a c t r a unit， 那么你每个月的 cash flow 啊会增加1 2 0 0到5 0 0以上，那么这 1,200 和 1,500 光增加的这些 cash flow 啊，它就能够帮你贷到20到三，就当你它就可以帮你多贷到20万到30万的款啊。那当然，这个是我们 TD 的一个优势，我们 TD 呢在投资房方面呢是相当相当的友好，我们可以最大程度呢去利用这个呃我们这个租金。啊，去抵消你的贷款的这个申请的贷款的额度，啊，那么当然就说，还有一个问题呢，我想提供，我想提醒一下广大的这个借贷人啊，虽然说我们这个报税季度已经过去了，啊，那当然可能有些借贷人的话，可能目前还没有完成自己去年二零二一年这个税务申报，啊，那么在大家在报这个投资房的费用的时候，一定要小心啊，就说有些时候呢，我见到很多这个我们这个房产投资人呢，他会尽量的。去用更多的 expense 去 write off 自己的这个租金收入，但是很多时候呢，我看到这 expense 实际上都是大家乱报的啊，这本来就没有那么多 expense， 然后我们想办法就尽量的去压低我们的租金收入，来达到一个少交税的目的。那么这么做呢，其实对大家造成的后果呢，虽然说你交的税少了，但是对银行贷款来讲的话呢，它对你会很不利啊，因为它会银行会把你报的这些 expense 呀、啊，也给你算在这里面。那么也会影响到你贷款额度，所以呢，我们在这里啊提醒一下大家啊。那么，张叔，我们可以去说，呃，到下一个 p 配置吗？嗯 ，OK。那么接下来的话呢，我们在这里说一下，就是我们就说 TD 的有一些的特色的 program 啊。那么。通过这些特色的 program， 我们来给大家解释一下，目前在房贷市场上呢有很多的误区啊，这个不光是这个借贷，不光是我们广大的借贷人和投资人，包括很多地产经济同行啊，他都有很多的误区啊。首先我们先说一下新移民政策啊，那么 TD 银行呢是目前的少有的、仅存的几家还有新移民贷款政策的银行，那么。但是目前我发现，就是说很多新移民这个借贷朋友啊，包括很多这个地产经纪朋友啊，他们还停留在这个2017年以前的那个贷款思维啊。二零一七年以前的话呢，就是我们就是很多银行就说，只要你是新移民的话，你在这个 PR 卡登录的五年内、啊、然后你没过期。然后呢，你给35五的 down payment， 我们就可以直接把贷款批给你了啊。那这个情况呢，其实早就一去不复返了啊。今天，包括我们 T t 银行也是，目前来讲的话呢，我们都是需要看这个借贷人的一个收入能力和一个收入潜力的啊。比如说你刚从国内过来，你从国内过来你是新移民，那么你需要提供国内之前工作的这个记录和你的收入潜力啊。我们要能够说明你的收入潜力。如果说你没有任何收入，你之前没有任何的工作背景，那我们做不了。哪怕你给三十五的首付款，我们也是做不了的啊。这个不光是今天来讲，不光是 T D 银行了，那么仅存的几家银行呢，都得看收入啊。所以说，新移民百分之三十五的首付款就可以不看收入拿到贷款，这个这个说法呢是错误的啊。那我们再说第二个啊，我们说的这个贷款的最高额度是税前年收入的五倍，这个说法呢也是不正确的，因为大家知道就是说，就说我们这个。在加拿大 A 类 bank 啊，有很多的 A bank 啊，就除了这五大银行以外的话呢，还有一些稍微规模小一点的这个 A 类 bank。其实你能够贷到的单套物业的额度啊，并不是你税前年收的五倍啊。那么只只不过是说有一些银行，鉴于它的贷款政策的限制的话呢，他会按照这种说法来够来够对他的客户做一个解释。但这种解释呢，其实并不是适用于所有的银行。那我们拿 TD 我们拿 TD 银行做例子。如果我们说这个倍数的话呢，是不准的。我们 TD 这边的话呢，对一个客人来讲的话，我们是可以做到6到0倍都是有可能的啊。当然，每个客人的贷款情况、收入情况都不一样，所以说呢，我们这个要各案各例分析啊。所以说大家不要再被这个5倍的说法迷惑。那么下一点我们讲就是，就说最大层、最大限度增加你投资房的贷款额度这种说法呢，也是错误的，因为我们刚才已经说过了。你想要持续反复的进行一个投资不动产的投资的时候啊，一定要尽量的控制好你的 cash flow。那么，哪怕在今天房价特别贵的情况下，我们哪怕是不能做到一个正向现金流的情况下，我们还是要尽量的减少你的这个 cash flow 的一个亏损啊。所以说，当你的投资房的贷款额度已经很高的情况下，当你的 cash flow 的。租金不是特别好的情况下，这个时候如果再去增加你投资房贷款的额度的时候呢，那只会让你的 cash flow 更加的恶化。那么从短期看的话，有可能你把这个贷钱给拿出来了，但是呢，这个钱拿出来之后，你接下来再贷的话呢，你就贷不到款了。那么我们大家也很清楚，很多我们中产阶级朋友呢，他们不喜欢把大额的这个 cash 呢放在银行里面。大家通过 refinance 的方式把钱拿出来，最终的目的是为了什么？都是为了去做更多的投资，哪怕去找我们 Joshua 做这个金融投资产、金融产品投资也好，或者做这种房产投资，我们都会把这钱花出去啊。所以说我们在做的时候，不要单独的听信某一家银行、某一家银行贷款经理的一个误导的言论的说法啊。那么同样的道理，最大我们跟这个最大限度增加投资房贷款额度这个。跟随而来的一个另一个说法呢，就是最大限度的降低自住房贷款额度。这个说法呢，它也是错误的啊，因为你自住房并因为有很多借贷人呢，他的自住房贷款额度其实都已经到了家庭收入的五倍甚至六倍了。但是呢，这些客人他们一样可以在 T D 借到款，借到投资房的款，而且是反复借贷。所以说呢，我们不要说因为。个别银行的一些说法啊，混淆了视听，因为每个人的情况是不一样的，那么每家银行的贷款政策呢也是有很大的不同啊。那么投资房的话呢，可以在一家银行做到五套。那么我们这里讲一下啊，就是在今天的房价面前的话呢，其实大家说这个套数啊，意义不是特别大了，尤其是在你买 freehold 的情况下，因为你买 freehold 的话，我们看一下今天的 freehold 的话，基本上 average price 的话呢，还是要在110万、120万以上。你做两个 free hold 的话，基本上不算你自住房的贷款的情况下，你光两个 free hold 的投资房贷款额度就已经到200万了。那你觉得我们这个套数，我们今天讲的套数有意义吗？其实没有太大的意义啊。那么包括我们搬家这种理论啊，目前市场上也是到处听到很多人在说的搬家啊，就只有搬家买自住房才能申请到房贷啊，这种说法呢也是一个完全误导的言论，只是个别银行个别政策的限制啊。他才说这种言论，所以说呢，我们大家不要听啊。那么接下来的话呢，我们说一下 TD 啊，我们 TD 这个海外收入啊 ，TD 海外收入这块的话呢，我们有海外的这个 income program。TD 其实有很非常，我们 TD 有非常非常好的这个 o v e r s e a income program。那么这个海外收入的 program 呢，它不光可以像别的银行一样申请自住房贷款，它是可以直接呢去申请投资房贷款的。大家没有听错啊，我们 TD 呢是少有的几家 A 类银行里面允许你用海外收入去买投资物业的。但是有个问题在于，就是说我们必须要让申请人呢提供一个海外收入的一个报税记录啊。那么如果你在国内啊，在北京啊，在上海也好，这些城市呢，我们需要你去这个地方税务局呢提供一个地方报税的一个 certificate 啊，我们才可以去承认你的收入啊。那么还有一个就是说，我们说这高净值啊，就，我们说的 high network 啊，今年就说，包括最近还有去年到现在，一直呢有很多的这个借贷人呢都在谈这个高净值项目。TD 的话呢，我们这边也有高净值项目啊，我们 TD 最近呢又把高净值的项目做了一个更新，比以前更加友好了，门槛更低了。我们以前高净值的这个要求呢是需要借贷人有50万的这个呃净资产。那么我们现在呢，已经把这个五十万呢这个标准呢，已经降到目前今天的二十五万了，所以说呢，门槛降低了，而且呢，今天的高净值项目呢，也是可以用来去买投资物业的啊，所以说这个项目的话，我们是更好贷了。但是呢，就说这里有个误区，还是要给大家讲一下啊。那么很多借贷人还是认为啊，我只要有二十五万的存款，我在银行里发三个月，我就可以用这个项目去申请贷款了啊，其实不是的。那么 TD 呢？我们是一家以收入为主的银行。因为大家我可以看到，我们 TD 有很多的网点啊，就是在我们的这个客户覆盖率是相当的高的。那我们的客户占有率也非常高，也就注定了我们 TD 呢必须要是我们是一家以本地 Canadian 加拿大收入为主的贷款银行。那么我们这些 program 呢，只是作为一个收入 program 的一个补充。对不对？那么新移民的话呢，我们这个 program 呢，是为了帮助我们的广大的新移民安家落户，并不是说拿来让这个新移民做一个投机或者去买投资房的一个手段啊。我们是帮大家安家落户的，不是帮大家炒房的，大家明白这一点。那么高净值的道理也是一样的啊。高净值的话呢，我们虽然说你有25万、啊，但首先我们要能够说明你的钱的来源是来自于哪里，那么这个钱呢是如何积累起来的？那么我们银行在贷给你款的时候呢？你到底你的收入是多少？你的潜在的收入，或者因为你有什么原因你没有报税收入，但是你有赚钱的能力，我们要如何能说明你的赚钱能力啊？我们必须要说明这些赚钱能力，我们最后呢才能给大家拿贷款啊。所以说这些特殊的 program 并不是说给大家作为一个炒房或者买投资房的一个利器啊。当然就是说，只是在大家拿不出这个传统收入的情况下呢，我们给大家做了一个补充啊。好的，张师傅，我们可以到下一个配置啊。那么，我们先讲一下，就是说，目前的话呢，我们在这个 refinance， 目前的话就是在市场加息的情况下的话呢，目前还是有很多的客人去做 refinance 啊。那么 refinance 的话呢，其实因为今年今年在市场有众多不确定因素的情况下的话呢，大家对很多借的人来讲，对很多投资人来讲，对大家来说，什么样的情况是最安心的？就是我的手里有足够的现金，你手里只要有足够的现金，你就不用担心有经济危机，我们也可以不用担心目前的这个通货膨胀，因为我们有手里有足够的 cash flow 去抵抗这个通货膨胀对大家带来的影响啊。那么在我们目前房价的相对来说还是在高点的情况下的话呢，如果说我们可以利用目前这个机会，把我们房屋里的这个 e q u i t y 套现。那么我们就有一个很大的一个资产和资本，或者我们说我们有子弹准备好，我们这个子弹准备好了以后，我们接下来去拿去做任何的这金融类投资啊，包括不动产的投资啊，我们手里啊都会有很多的这个 leverage 啊。那么我们的这个通过 refinance 的时候呢，我们可以做成 mortgage， 我们也可以给你做成 home equity line credit。那我们的 home l i f e credit 来讲的话呢，也比很其他的银行呢更有竞争力。那么无论从利率方面，还是从产品的 feature 来讲的话，啊，我们都是有很大的优势的。那么大部分 A 类银行它的 home loan 的这个利率啊，它是 prime 加上一个 0.5 啊。那么我们切津银行呢，我们的这个 h e l o c n 利率呢可以做到 prime 加上 0.2 如果说你的 h e l o c n 额度呢是在40万以上，那么30万以上的话呢，我们是可以做到 prime 加上 0.3 啊。所以说我们这个 h e l o c n 而且我们 h e l o c n 里面钱呢可以随时。在借出来的时候呢，把它锁定成一个 mortgage 啊，你可以按照当时的这个市场的房贷利率，把 Helog 里面的钱啊锁定成一个 mortgage， 那这样的话呢，你的利率呢，借贷成本就会降低很多啊。那么 Helog 这个东西呢，是一个非常大的话题，我们今天在这里呢，我们就稍微一带而过啊，这不是我们今天讨论的主题，大家如果有兴趣的话呢，可以单独私下里再联系我们啊。好的，教授，我们下一个 p a 配置。<咳>好的，那么我们这里给大家说一下这个 T D Builder Cap Rate Mortgage 啊，那么这个也是目前在加息环境下大家非常关心的一个问题。那么目前，除了已经买了二手房要在短期内交接的买家，他非常担心市场的这个加息状况，因为他的房子卖不掉，他接下来的这个房贷利率会很高，在。就是我们这些买了房花跟楼花的朋友了啊。那么， 2017年啊，我们这个很多投资人呢有一个惨痛的教训啊，就是其实跟今天是非常非常像的。市场呢，当时这个2016年年底开始，我们这个房地产市场呢有了一个井喷式的增长，那么大家呢都在疯狂的这个买这个不动产，那二手房啊，包括这个房花和楼花。啊，那么我的记忆里呢，有的客人呢，他可以一下买了三到四个楼盘啊，这相当相当的，非常的 aggressive 啊，非常的 risky。那么现在的问题是在于，当市场好的情况下，当银行放水的时候，你可以一个非常低的成本去拿到你的贷款。那么现在问题来了，当你的市场在往下走的时候，恰巧你的房花或者你的楼花买在了市场的最高点。那么接下来在你交接的时候，如果市场还是处于一个下滑状态的话，那么我们大家很可能面临一个比较实际的问题，就是你的房屋的估值呢估不上价钱。那么估不上价钱的话呢，银行就只能按照。低的估值来给你计算你的贷款。我们举个例子啊，我们给大家一个量化的例子。如果说你这个买了一个房花，你的房花呢是买的时候在高点买的时候呢是一百五十万啊，那么一百五十万的话，你手里正正好好只有百分之二十的首付款，也就是三十万。那么银行这边的话呢，我们是给你批到了一百二十万的一个贷款额度，但是等你的房子交接的时候呢，恰巧赶上了我们的今天的这个加息。感到这个市场在下滑，那么市场下滑的时候啊，我们评估出来的价钱呢，它没有评到一百五十万。我们举个例子说，它可能只评到这个一百三十万啊，这个情况是实实在在,在发生的。二零一七年呢，二零一七年四二零政策来了以后啊，当时那一年年底呢，有很多的这个借贷人呢，都遇到了这个困境啊。那么银行在这时候它只会按照130万的估值呢80 ， 8 0去给你贷款。那么我们用大家的，我们用这个表我们来算一下啊。那么130万的话，银行能给你贷到最多的额度就是130万的 80% 也就是104万。那么本来银行，你本来你的计划呢是跟银行借120万的贷款额度，但是由于市场下滑，你的房屋的估值呢没有评得上去。那么银行只能根据低的这个估值的百分之八十来给你贷了，也就是说，你的贷款的额度从一百二十万一下落到了一百零四万，那么差出了这十六万呢，也就是我们借贷人要从自己的口袋里面出了。那么大家试想一下，如果说你手里没有足够的 cash， 你可能没有 he lock， 你可能没有足够的现金去 close 这个物业，那么接下来会发生什么情况？那么也就是。出现了二零一七年有很多买家毁约的情况，那么买家一旦毁约的话呢 ，builder 是有百分之百的权利是帮你告上法庭，然后让你强制让你去拍卖你现在的房子的，然后来 close 这个物业或者来弥补开发商的一个损失。那么当然这个也是因为二零一七年我记得很清楚，二零一七年或者二零一八年年初的时候啊，有很多的借贷人买了。东桂林的房子啊，或者北边的房子，或者西桂林，或者东边的房子，阿什啊，包括这个 A j a x 那边的房子，后来评估的估值呢，一平都差了十几万、二十几万。那么在资金融资没有达到这个融资成功的情况下的话呢，后来很多卖家、很多买家都是被迫卖掉了自己 location、自己地理位置非常好的自住房，而且它是以低于。非常低的一个市场价格，因为市场不好嘛，他只能低价卖掉了自己 location 非常好的一个物业，然后呢，搬到了东桂林，搬到了西桂林，搬到了阿什瓦和这个 Ajax 那边啊，包括阿什瓦 Pickering。那么，这也是为什么说我们这边东桂林看到现在华人这个数量越来越多啊。当然，有很多一部分人是投资人，那么有很多人呢是当初2017年啊，这个事情没有做好，然后太 aggressive， 由于这个市场没有踩点。踩啊，踩踩在高位上，导致他最后今天这个这个过程啊。那么所以说，这时候我们 T D 这边的话呢，给大家一个思路是什么呢？就叫我们叫做 Cap Rate m e r g e Program。这个 Cap Rate Program 实际上我们用中文讲的话呢，其实就叫楼花按揭贷款。这个楼花按揭贷款呢，其实每个银行都有啊，但是就是说每个银行它之间呢，可能在 p o l i c y 上呢有一定的区别。这个楼花按揭贷款的意思呢，就是说我们可以按照你今天的收入水平呢。提前给你做一个批复，那么这批复一旦批好了以后，它的有效期呢是两年到三年。我在这里为什么说两年到三年呢？因为，我们目前市场上百分之我说百分之八十吧，反正百分之八十左右的 builder 啊，他的这个 builder 开发商的合作的商业银行啊，基本上就是 TD 跟 RBC 这两家。所以说呢，呃 ，TD 跟 RBC 在这个 builder 这边占了很大的一个比重。那么如果说你找的，啊、uh, ，我们举个例子啊，我们说这个 m i n t o m i n t o 这个两年前，二零二零年有一个非常火的盘啊，叫这个 Be， 叫这个呃 u n i v i l l Village。那个时候，这个因为它发盘价钱非常便宜啊，所以说当时发盘数量也不多，当时有很多人去抢啊。那么这个 Be， 这个 m i n t o 的话呢，它其实总共是有四个 p a s e 啊。那目前的话呢，应该是已经放了两个 Phase 了，应该是啊，第三个 p a s e 应该也放了啊，也放了。那么在这个这个盘来讲的话呢？因为他有两个合作商，一个呢是 m i n t o 一个是那 m a t r o i a m a t r o i a 这边呢，他是跟 RBC 做这个 commercial banking。那么 m i n t o 这边的话是跟我们 TD 合作的 commercial banking。所以说 ，TD 跟 RBC 呢，同时为这两个 builder 呢做这个叫 on-site lender。那么我们在这种 builder 的 on-site lender 那里，我们都会安插几个这个 mortgage specialist， 他们专门做这个。Minto 这个 project 的贷款申请，如果说呢，我们的这个借贷人去找这个这个 Onsager 篮子做的话呢，你的这个贷款的有效期呢，我们是可以给你达到一个三年，啊，那如果你找这个如果不找 Onsager 篮子做，比如说找我们这个普通的这种这个 More Specialist， 那么你的这个 Guarantee 的时间呢，就是两年啊。那么当然这里面有个优势，就是一个叫我们叫 appraisal,、啊、Blanket appraisal 啊 ，Blanket appraisal approach 呢是什么意思呢？就是说，他。就说，因为这个盘本身是我们自己的内部的一个盘、嗯，嗯、所以说呢，我们之后在做这个贷款申请的时候呢，我们是可以把评估呢直接给你 w a v e 掉的。那么也就意味着我们会直接 honor 你的 purchase price， 我们可以直接看图纸啊，都是可以看的。所以说这就给了广大一个这个买房花借贷人的一个解决思路和解决方案啊，那么当然了，就是从从现实时间来讲的话呢，就是说我们按照一个今天的一个 c a b rate， 你锁定以后啊，你这个 rate 有效期呢也是两年的或者到三年啊，但是利率的话呢会比目前的 market rate 会稍微高一些啊。但在交接前的话呢，如果说你的市场利率呢比这个我们给你锁定的 c a b rate 要低，那我们可以随时帮你改成这个当时的这个 market rate 也是没有问题的啊。当然这是 case by case 了啊，因为还有个问题在于目前因为。呃、很多贷款经理其实包括我也是一样的，我们其实不是特别喜欢做这种啊、呃、，car break program， 因为时间太久了嘛。我们相当于我们提前两年或者提前一年半啊，或者更早把这个工作给你做了，但是呢，最后这个房子交不交接呢，不一定啊，因为有很多很多买家可能在交接前的话呢，<笑>把这个房子给转让了。那么行，主要是我们下一个 page 啊。好的，那么我们还是下一个配置吧，这个基本上没有什么说了，我们再再来最后一个配置啊<咳>。行，那我们到时候我们从这个环节来开始，我们开始这个 Q&A 吧。啊，有大家有什么问题的话，我们可以开始啊。对我觉得今天就说，主要是呢借这个 section 呢，给大家讲一些就是说大家比较关心的目前的市场问题和解决方案啊
0: 。哎，好的，请免费开通关耀之道线上课堂来听。以下 Q&A 的部分，谢谢。